0: 人蜘蛛
1: 大家早安，我是人蜘蛛的 hope
0: 。大家早，我是人蜘蛛的本善小姐
1: 。先跟大家说声对不起，我们迟到了。昨天碰到问题
0: ，至于
1: 是什么问题呢？就是阿三不小心断片，睡觉断片
0: 。我们来了。
1: 迟到总比没到好啦，所以我们这一集晚了一天，原本都周三嘛，然后所以今天就延后了，就周四上架。今天想跟大家聊一下的是在职场上的一个禁忌话题啊，阿三，你觉得这这个话题够禁忌吗
0: ？这的确是现在几乎大部分的公司都会在进行的一个制度
1: 。我们要聊就是。薪资到底该不该公开这件事情？为什么薪资要保密？你觉得嘞
0: ？我觉得薪资保密一个最直观的感受，好了，就是我觉得只要是人，大家永远不会觉得这样的薪水够了
1: 。我这么问好，你觉得这件事情到底是对对员工到底有没有帮助？
0: 我觉得这件事有有有几个不同的切入点，就是可以透过我们今天的呃内容，可以跟大家分享
1: 。我自己是觉得啦，我们从年轻然后开始工作，呃，一开始打工，然后工作，然后每一任老板就说薪资这是在公司上是绝对不能去讨论的，算是一个公司大忌。但我有时候会不懂哎、欸。就是为为什么会是一个大忌？我有时候反而是觉得是是一个老板的一个手段，因为其实这种这种方式啊，我觉得最怕的是遇到同工不同酬的一个现象
0: 。我觉得呢，光同工不同酬这件事情，其实就有蛮多可以讨论的地方了啦。第一，你的同工到底是指一样的职位？但是学经历都不同的人，他们也会同酬吗
1: ？我觉得这个就是公司要去制定一个一套标准，但我可能每个人表现或者是什么都会有一点出入，但我觉得他应该还是可以稍微量化的出来的。因为同工不同酬最怕就是说我假设我们今天职务是一样，我做的永远比你多，但我薪水都还是比你少。哎、欸，我觉得这样很不公平、欸，哎。
0: 那这样的话就没有同酬了。所
1: 以，我刚刚说啊，就是老板一个手段嘛，就同工不同酬啊。因为站在雇主的立场而言，这说不定是不能说压榨，这是他的一个手段。因为每个人的那个叫做聘雇契约，每个人的薪水，你在面试的时候谈的薪水本来就不一样。但是我我我反过来讲好，如果今天是同样职位，大家看得到彼此的薪水。我觉得这样好像是比较可以叫做哦，假设这个人的呃业绩做多少钱，然后所以他拿到今天这个薪水，好像会比较合理的感觉，我会这么觉得
0: 啦。这个我我也是觉得，就是情感面上我蛮能认同的，尤其我觉得这件事情蛮看植物的，就像是如果以后的例子来说好了，我觉得特别尤其是在。对业务这样子性质的工作职务来说，如果可以把业绩，然后跟你的奖金去做挂钩，我觉得这个制度如果透明，我觉得是有激励的效果。但是这个到底是影响到你的底薪呢？长期的固定薪资的状态，还是说它是跟不固定薪奖金的部分去做勾稽，就会有一段就是公司可以考量的地方。
1: 目前我们看到全世界了，好像薪资不公开是比较常见的。然后我这边呃有稍微去了解一下，然后像我看到像北欧国家，像瑞典、然后芬兰、冰岛，他们的薪资是公开的。甚至你在挪威哦、喔，你可以查得到你想查得人的薪资，但是你在查他的时候，他会知道是哦是后后再查这样子。那因为呃，我我有在追那个 YouTuber， 我有在追那个 Chip， 然后 Chip 在一两年前，呃，忘记几年前了。他有一集在讲那个维京人，本身后后我是很喜欢维京人的故事的的一个人啦。然后维京人他们就是海盗嘛，为什么像北欧国家他们有这种文化、这种习俗？就是以前维京人在去抢劫的时候，最后要去分这些金银珠宝，他们是很公开的。比如说哦，你今天干掉几个人，你可以分到多少宝物？所以他们的当时，我我我在想啊，是不是因为这样，他们就是延续下来这种传统？所以我会觉得是说，就是本来就是你今天做多少事情，你拿到多少的薪资，我觉得这个好像是比较公开透明的。然后现在北欧他们是怕的是说，因为他们后来发现，在瑞典的公司啊，男女是性别啊。男生的薪资大于女生的薪资非常非常多，所以其实现在北欧他们已经在在对于性别上让他们呃，应该是这么讲，让性别的薪资差距不要差到那么大。我觉得这一点还蛮蛮不错的，因为我们不知道说哦，原来在性别上的薪资现在的差距可以如此的大。像是我之前有看到一个几年前的一个新闻啦，然后就写说，公共媒体英国国家广播公司 BBC， 然后他们发现哦、喔，巨大的性别性资差距，年薪超过十五万英镑的，就是大概折合台币，当时啊当时的汇率大概是五百八十九万的主持人，有三分之二都是男性，然后这个就是让很多民众都。相当反弹啊！就是诶、欸，怎么男女生的薪资的差距会如此的大
0: ？没错，因为其实，在多年前 ，Google 曾经也有上过新闻，也是因为有发现了，因为性别的关系造成了薪资上的不平等，所以其实，在国外薪资。呃，想要追求透明的这件事情，有一个很大的推动的部分，就是在于性别的原因造成性质上的不同。但是我觉得，就是人性这件事情，跟文化，然后跟地方的、嗯、可能风俗等等，也都会有习惯。尤其是因为其对西方来说，我们举个例好了，无论是。请就是孕流停啊，或者是社会福利补助等等的。相较于我们亚洲国家来说，其实亚洲国家在比较多的情形之下是女性的呃工作者去请孕婴假，甚至是直接离职，然后做就是全职带小孩的妈妈。所以我觉得可能在这个部分上，环境就会也是其中一个影响薪资的因素。
1: 因为我想到啊，就是你看现在这些运动选手，比如说我在看 NBA 或 NLB， 这些球员的薪资都是被公开的，是全世界都知道他拿到多少薪水。但我觉得这个很正常啊，你这个球员有什么表现，然后拿拿到多少薪水，本来就应该是要这样子的。然后对于可能可能新进联盟的球员来讲，哦，他只要说他要再更努力，他才可以有办法拿到这些薪资。所以我觉得在。我我个人呐、啊，如果今天薪资要公开的话，我会站在赞成这一票。我觉得你有实力的人，你不怕被人家做比较啊
0: ？我觉得其实这部分我也蛮能认同的，但是在实务上，如果要一家公司的薪资全面的透明公开的话，这会有一个很大的问题是，是我们大部分人其实不清楚别的工作的人他到底都在做什么。比较难去做比较客观然后完整的评断，就像您刚刚讲的那个 NBA 球员的部分，就是他的不管是得分啊、抄截各个的数据，是大家都可以透过观看球赛或者是那些数据，可以有很很科学的方式去评价这个球员。而且重点是这些球员做的事情都一样，而且大家都知道。对，但是如果今天这个公司其实规模有一点大，尤其他们的不管是职能属性。甚至是工作时间，或者是这个职位，他被主管们列为 KPI 用来评断他表现的时候，这个东西会随着我们刚刚讲那些东西越多，他的复杂程度也会拉得很高
1: 。我懂阿三意思，但是可能阿三，呃，应该这么讲 ，NBA 我们除了球员之外，他还有裁判，他還有很多后勤，他还有记者。这个我觉得把 NBA 当做一个整个公司的话。假设啊，球员就是业务的话，就是你业务就比业务，你后勤就比后勤，你主播就比主播，你球评就比球评，就是站在同样的职位去做比较，就是比较好去量化出来了
0: 。但这件事情的问题，可能就会延伸出来。那为什么裁判的薪资是在某一个水平，但是主播又是另外一个水平，那球员又是另外一个水平？那他之间的差距到底在？多少范围，或是几倍的这个额度上是合理的呢？这个就是会是一个，也是一个需要探讨的状态
1: 。我个人觉得啦，我觉得这就是一个市场机制。你今天你今天去做这个裁判，这薪水你合理，你就会去，你你就会去做。那如果这薪水不合理，你就不会去当 NBA 的裁判了。所以我觉得同理啦，在公司而言，我觉得有点类似。但是我们今天就只是想跟大家聊看这些呃这件事情薪资该不该公开，该不该拿来大家可以就是哎、欸、你你的薪资多少钱啊？我的薪资多少钱？到底要不要拿出来做讨论？曾经啊我之前在公司有同事公开了<笑>他自爆了，然后导致其他同事不满意，就是哎我我不会讲哎、欸、还是说。呃，因为我们我们的观念呢、啊，就西方文化本来就是比我们东方人来的更科学更、更更前面了。他们走的是比较前面的。那我我是觉得这个这个话题是蛮有意思的。那我们今天来就继续再讲阿三，你要跟大家再补充一下后面的东西
0: 。我觉得我们就是。刚刚我们用 NBA 这个当做是一个例子，其实它就可以假装，也不说假装，它就可以当做是一个企业的缩影的概念去看我们今天要讨论的这个议题。那其实我这边就是稍微跟大家总结，然后分享一下我们是怎么去看待这件事情的。我们第一个状态就是从我们用外部的因素去考量薪资到底为什么要保密。第一个是因为我们每一个能力跟薪资的期待，实际上是一定会有落差的。那不，这在不同的时期，或者是不同专长，或是不同职业的人，他也会跟人才稀缺性这件事情也会有很大的影响。就算你们今天都是呃刚出社会的人，可是这个新鲜人，你是在可能疫情。刚好在疫情时候，你出社会，跟现在已经疫情对我们来说，相对已经影响不那么大的时候，这时间可能差了两年，但是那个在疫情时间出来工作的新鲜，他的薪水，即使他已经过了两年的，呃，已经两年的年资了，但是跟在疫情之后才出来的新鲜薪资起薪可能是一样的哦。对，所以这个就是第一个外部考量的部分。这个是回应到刚刚后说的，这是也是跟劳动市场是会有关系的。那第二个状态是说，跟地区性也是会有关系的。我们在台北市可以请到很优秀员工的薪资，跟你在东部可以请到的优秀员工薪水也是会有可能某一个程度上的不同
1: ，因为地方消费的程度也会不一样了
0: 。但是其实这样的状态。对一个公司，如果它是薪资透明状态的时候，哎呦，你这样子是瞧不起我们东部人吗
1: ？但我觉得这样讲不太对，因为像瑞典、芬兰、冰岛这几个国，这几个国家也也不小哎、欸。我我觉得啊，这我觉得啦，对
0: 。那除了我们刚刚讲的供需市场，然后地理环境等等的状态的情况会影响。那另外一方面，我觉得还有一个最主要的是。你对公司，或是你对企业的贡献度到底有多少？这件事情当然会很直接的影响到你薪资的高低啊。那接下来我们想要看的是，如果我们从内部管理的层面去看这件事情来说，第一个就是我们前面有讲到的，我们如果今天一个 IT 同仁好了，他可能根本不太清楚。HR 在做什么的时候，他根本不太能够评断说，哎、欸、，HR 拿这个薪水到底合不合理？如果我们今天公司是全部透明的状态的时候，老实说 ，HR 是相对其他的人来说，比较容易知道全公司薪水的人。即使是 HR， 他可能在看某一些人的时候，也会觉得说，哎、欸，他看起来好像没在做什么事啊，那为什么可以拿那么高的薪水？对，连 HR 这样子相对比较知道大家工作内容的人，有时候都会有这样子的心理的时候，更何况是根本不太了解你的同同事、别的部门的同仁在做什么的时候，我觉得这种比较的心情更容易会被放大
1: 。其实我觉得这种比较很好玩。假设哦，我的薪资比 HR 来的低，那我今天我就做 HR。你你懂我意思吗？如果他今天这个他有这种想法的话，或者就是说，你就不要在这家公司了嘛，你就去别边嘛。这这我的想法啦，我不知道大家有没有什么其他的的的 idea。我觉得这种就是供需问题嘛。你在这家公司，你觉得你委屈了，那做人人生苦短，干嘛那委屈？你觉得委屈，你去外面比嘛。那外面如果有比较好，你就跳嘛，就是这样子。
0: 那接下来另外一个站在那个企业管理的角度去看，有一个叫锦标赛理论的这个部分，它是在讲说，企业如果在薪资架构的设计上，当然啦，一定会随着职位增加往上，薪资也会不成比例的慢慢提高。那有一个研究是指出说，美国标普五百的企业，执行长的薪资约为一般员工的两百倍。这个是一个平均数哦，所以如果你可以想见，就是那些薪资差距很大的企业，那它的倍数一定不是我们刚刚讲的这样子。但是，就算我们可以理解这个理论的概念，但是基层主管跟你的中阶主管或是高阶主管薪资差距应该要几倍呢？光这件事情，我觉得也会是一个真的可以让同仁们都去。评判，然后让大家都可以心服口服的一个状态，我觉得难度也真的是蛮高的
1: 。我觉得这个这个例子很好啊，比如说我们就看马斯克好了，他之前一度是世界首富，但是特斯拉的员工薪水跟老板差距可能那是几万倍或，或者是哦几千万倍的一个一个差距。
0: 所以啊，最后才会有刚刚我们那个总结，就是在规模比较大的公司里面啊，不同的功能或职务属性的状态越多的时候，你要维持同工同酬的这个公平性啊。如果我们从一个比较比较正面看待、比较支持的角度来看的时候，我们会觉得说，哦，如果这个公司它能够做到薪资公平公开。代表说这家公司的续薪标准，或是他的薪资的呃这个制度是可受员工去公平的，是非常就是支持啊，因为会觉得说，哎、欸，的确对很多人来说，他会觉得说，我在这个公司待这么久，为什么我的薪资就是上不去？有一部分就是因为他他努力的方向可能跟公司想要的，其实。不是那么一致的，所以他的努力可能长期的就会变成说，为什么我那么努力都没有被看见，就少了那么激励的一些因子或者是方向在那边。但是我们也要反过来去看这件事情，如果今天呃这些制度完全都是公平公开的，薪资也公平公开的时候，我们公司的人才政策就会相对会少掉一些弹性。那这些都没有对错，那就是这也是公司政策的一个选择跟方向。
1: 那、啊、最后，我想问一下，薪资到底是不是一种个人资料？你觉得它是一个个资吗
0: ？我们那个个人资料保护法里面，我们对于那个个资的定义，它指的是说病理、基因等等具体的个人资料。它可以透过这些资料去辨识个人的资讯，它可以用直接或间接的方式去辨识出这个个人的资料。那这就比较符合各自的定义，但是他没有直接把薪资这个项目放在这个范围里面哦。不过在法务部在2017年的时候有一个行政的函释，他有直接。写到了自然人的薪资收入或者是所得属于法定的个人资料哦，所以意思就是说，不管是你的薪资证明啦，或是薪水明细等等的，是受到个资法的保护的，所以你对你自己的资料享有掌控权。意思是什么呢？今天如果你离职了，你的前公司是不能自己片面的把你的薪资资料给其他的公司，或者是你就要去应征了皮尔卡登公司好了。然后皮尔达卡登公司，他是不能跟你的前公司去要求，就是提供你在那个公司的薪水给他的，这样是违反了个资法的一个方面的情况
1: 。我完全没有想到说有一家公司会跟我跟员工的前公司要他的薪资这个问题。我一直觉得薪资就是员工自己去谈来的
0: 。其实。有时候有些公司会互相交换薪资资料啊，当做是一一个交流
1: 。其实我觉得薪资啊，像朋友之间可能不一定会讲的那么具体，但有时候我们也会讲个大
0: 概。我觉得这件事情啊，我觉得大家可以特别留意的地方，会是当初您在现在任职的公司的时候，你有没有去签薪资保密的这个协议啊？那如果有的话，还是建议就是不要就是做太详细的透露啊，不然这样子你可能不是违法，但是你有可能是违约的状态，尤其是在科技业，这个是非常受到高度的保护的一个资讯
1: 。是的，反正公司有规定的话，我们就不要知法犯法了。那就算你们要讨论，用很隐晦性的、很暗示性的。其实，嗯、呃，对，比如说，假设你薪水五万块，然后你不要讲，呃，四万九再多一点，然后五万没有，呃、五万差不多五万左右啦。我觉得大家就知道了嘛。但通常，我觉得大家也很有默契啦，因为我觉得可能大家在台湾工作久了，这就是一个不成文的规定嘛，就是也不太会拿出来讲。通常也是跟自己的好朋友才会有这种交流。但而且连好朋友都不一定，连家人都不一定，对不对
0: ？嗯，我我觉得应该是说待遇，就是之前的待遇。对，有一些人来说，的确是一种筹码哦。你可以用你原本的薪资往上加，然后去跟新的工作谈更好的薪水。那不过，如果你本来对以前的薪资其实不是很满意的时候，那这个时候就是不需要被绑住。那还是要靠实力说话啦
1: 。其实我觉得这才是正常的。本来你要拿很多薪资，你要拿很多薪水，你就是要做比较多的事情，让公司比较多获利嘛，对啊，因为其实最怕的是说公司养一些肥猫，而这些人就每天无所事事在那边看报纸、喝茶，然后薪水却就是很高，这样子我觉得也是一种伤害公司的一个一的一件事情了。所以今天这一集就是跟阿三聊聊天啦，讨论有关台湾薪资到底该不该透明，然后我们这个这个文化这个现象，大家有什么想法呢？如果你的公司可以公开这些薪资，我真的觉得你的公司很酷，因为不然正常来讲，全世界好像就只有北欧国家有比较，就比较会让薪资公开啦，连美国美国那些企业都不一定薪资会公开的。
0: 没错，因为只要有一个人没有办法很理性的去沟通，那公司光处理这些人的问题，可能就蛮疲于奔命的、啊。但是呢，无论今天公司到底是薪资保密或者是公开透明，都是更公司政策的一种选择吧。所以对我们来说，可以放在如何让自己的工作表现更好，我们创造更多的价值，然后让我们自己争取更好的薪资或者是加薪的机会。我觉得。我觉得这个是更可以操之在己的地方
1: 。对了，就是我们今天聊的是一种台湾企业的一种现象，可能是亚洲国家的一种现象，但我觉得说到底，我们就表现好吗？你有实力，你会拿到你该拿到的酬劳。好的，今天我跟阿善就跟大家聊这个有关薪资的话题了，希望大家会喜欢我们今天的主题。
0: 如果有什么其他想要听的内容，也欢迎都留言告诉我们哦
1: 。再次跟大家不好意思，我们还是哈固定会周三会,會上架啦。对啊，昨天只是个意外
0: 。好的，祝福大家有个美好的一天
1: 。那我是人蜘蛛的后
0: ，我是本善小姐
1: ，我们下周再见喽，拜拜
0: ，拜拜。